0: nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala, Daniel. Tudo tranquilo aí? Tudo bem, Silvio. Então tá bom. Dani, esse é mais um Breast Break News. E, Dani, você sabe que na nossa prática clínica, hoje é muito claro que para pacientes com axila clinicamente negativa, a gente pode tranquilamente aplicar os E11, o Z11, o Amaros, o Sinodar, enfim, vários trials que mostram isso. E no cenário é, pós-neoadjuvância, a situação para YPN0 também está bem consolidada, com o Centina, e TED, enfim, inúmeros trials. Agora, para paciente clinicamente N positivo ou YPN+, apesar de vários estudos estarem tentando descalonar a cirurgia axilar, eu acredito que enquanto os métodos de imagem não melhorarem a sua acurácia, a gente, ter, a gente vai ter que continuar se preocupando com essa abordagem axilar. E paralelo a isso, em relação à radioterapia, no cenário da neoadjuvância, a gente ainda está aguardando os resultados do Alliance é, 11.202, que vai falar sobre se radia ou se opera as pacientes yp cenário e no cenário de cirurgia up front, a radioterapia ainda ganha discussão também em pacientes que realizam cirurgia radical e tem 1 a 3 linfonodos positivos. Lembro aqui também, Dani, que no cenário up front, no arx 62% das pacientes foram estadiadas através do esvaziamento axilar e 37% somente através da pesquisa do sentinela. Agora, a pergunta que fica é, será que o número de linfonodos positivos diagnosticados após cirurgia upfront? ou após cirurgia, após neoadjuvância quimioterápica, influenciam a escolha do oncologista no tratamento adjuvante ou de resgate? Resgate, eu estou me referindo a CreateX ou Catherine. Sim. Dani, rapidamente, influencia ou não? O que você acha?
1: Hoje, sim. Né?
0: O, número, o número de linfonodos, você acha que sim, influencia? Sim, até do
1: Monarque, Monarque I, né? pode influenciar.
0: Perfeito. Então, é... Na verdade, atualmente, né, a gente tem consolidada a exceção somente dessa coisa no monarque, que precisa de mais de quatro linfonodos que nem você bem falou, como um dos critérios de indicação do ABEMA. Porém, é possível que com mais algum tempo, com a liberação do ribociclibe, provando que ele é a eficiência dele, etc., etc., pode ser que esse critério também vá por água abaixo.
1: Concordo. E
0: convivendo com o time multiprofissional, muitas vezes, após operar pacientes clinicamente animais, conforme o anatomopatológico final, muitas vezes a gente tem que reconduzir a paciente à mesa cirúrgica, porque o teu time de oncologistas, muitas vezes, pedem para aumentar a amostragem linfonodal a fim de decidir sobre o tratamento adjuvante.
1: Azedaram, assim, né? <risos> Oi? Eles Hã? azedaram, é,
0: pois é, mas olha que legal isso que eu vou falar. Para resolver né, essa dor do cirurgião, você sabe que isso é um incômodo para o cirurgião quando isso acontece, um grupo multicêntrico europeu liderado por um suíço, ele criou o Taxis Trial. que é? É um estudo fase 3 randomizado de não inferioridade com, em relação ao, ao tempo livre de doença que utiliza uma abordagem axilar diferente da maioria mas que, no fundo, vai de encontro o que muito masto faz aí por aí no seu dia a dia. Os mastos que, muitas vezes, também não se sentem ainda totalmente seguros contra os convencionais de escalonamento, por exemplo, em relação aos EONs, etc. Eu digo isso porque esse grupo europeu ele propõe o TAS, que é o Tailored Axillary Dissection, que é uma abordagem axilar para pacientes com axila positiva, onde são retirados o linfonodo sentinela, o clipado, quando teve a clipagem, e ainda os linfonodos suspeitos na palpação. A ideia central deles é retirar uma amostragem de modo não aleatório, a fim de economizar uma dissecção axilar sistemática, o que é indicado em paciente, por exemplo, axila positiva, no cenário de cirurgia upfront e, claro, também no cenário de YPN+. Então, nesse estudo, um braço realizava a dissecção axilar e outro braço realizava o tal do TAS e recebia uma complementação de radioterapia. Aliás, sobre isso vale também lembrar algo que também é provocador. Na primeira, na primeira publicação desse grupo, que foi um estudo em 2021, com 200 e poucas pacientes com axila positiva, na hora da cirurgia, onde o TAS removeu em média de dois linfonotos positivos em cada cinco retirados, em 100 pacientes, eles completaram a abordagem axilar, tirando uma média de 14 é, linfonodos a mais, onde 70%, ou seja, 70 dessas 100 pacientes, revelaram mais linfonodos positivos. E entre essas 70 pacientes, 30% tinham mais de 4 linfonodos positivos, ou seja, era muito volume de doença. Também vale a pena dizer que esse estudo revelou um falso negativo bem baixo, de 2,6. Bom, agora que está todo mundo familiarizado com esse estudo e com a nomenclatura, eu vou trazer o estudo que, foi, que eu elegi para apresentar, porque eu acho que ele é interessante. Ele foi publicado na JAMA Surgery agora e ele está é, mostrando a associação da dissecção axilar com a terapia sistêmica em pacientes com axila clinicamente positiva. É um estudo multicêntrico, prospectivo, observacional, conduzido no período de 2018 a 22, e é uma análise planejada dentro desse Taxis Trial, que eu acabei de comentar. Então, o estudo foi realizado para entender se um escalonamento da abordagem axilar, ou seja, retirar mais linfonodos em pacientes com axila positiva, vai repercutir na decisão do tratamento sistêmico. Quer dizer, vou te mostrar Dani, que se preciso ou não realmente tirar mais ganhos. Nessa análise, foram excluídas pacientes estágio 4, clinicamente N3C e clinicamente n 2 se a é, contralateral, outro câncer de mama, e alguma cirurgia ou radioterapia axilar prévia, ou seja, esse grupo caiu totalmente fora do estudo. Então, o grupo ficou com dois braços com pacientes clinicamente animais, e cirurgia por front, e outro braço com pacientes YP animais, que fizeram QT neoadjuvante. O endpoint primário foi ver quem realizou terapia adjuvante, e secundário, foi analisar as pacientes pós-neoadjuvância que realizaram complementação com quimio Entre 500 pacientes analisadas com idade de média de 57 anos, a grande maioria eram luminais, 80%, 67% fez cirurgia up-front e o resto fez cirurgia pós-quimio-neoadjuvante. É importante lembrar que o grupo do TAS realizou radioterapia axilar obrigatória e o braço do esvaziamento axilar realizou radioterapia Menos na axila, porque já tinha esvaziado a axila e três radiavam a cadeia de drenagem e mama, menos a axila. Então, o grupo que tirou, que era do TAS, né, e que tinha axila positiva clinicamente, ou YPN, tinha uma média de cinco linfonodos retirados, sendo que, em geral, três desses cinco retirados eram positivos. No, grupo que, no braço que fazia esvaziamento axilar, que também. Eram tanto pacientes com axila clinicamente animais, cirurgia front, quanto YPN, pós neoadjuvância eles retiravam uma média de 19 linfonodos, sendo que desses 19, em geral, quatro eram positivos. Então, dos 5 do grupo do TRAS, 3 eram positivos, e quem esvaziava tirava 19, quatro eram positivos. Entre as pacientes luminais, não houve uma associação entre o número de linfonodos positivos retirados em ambos os grupos com o tratamento adjuvante. Assim como entre as pacientes que realizaram o QTNEL, também não houve mudanças na adjuvância sistêmica entre as pacientes que realizaram o TAS ou a dissecção linfonodal. Assim, Daniel, esse é o primeiro estudo prospectivo que acessa o papel da dissecção axilar em pacientes clinicamente animais sobre a decisão do tratamento adjuvante, ou seja, a associação entre o número de infernal positivos não mudou o tratamento sistêmico nem para quem fez cirurgia upfront e nem para quem fez neoadjuvância. Quanto à informação de ter quatro linfonaldos positivos no grupo TAS, isso ocorreu em 60% do grupo da... que fez esvaziamento axilar e 34% no grupo que fez o TAS, ou seja, quatro ou mais, basicamente quase o dobro em quem fez de pacientes tinham é, no grupo que esvaziou a axila. Enfim, o estudo deixa claro que a realização do esvaziamento axilar não muda o tipo de tratamento sistêmico. E é importante lembrar que esse estudo aconteceu antes do monarquia. Por isso que eles fizeram tudo isso e, e tão, toda essa análise é, esquecendo a história do abema Ciclib. Porém, eu acredito que fora do contexto do abema, que deve mudar assim que o ribo comprovar sua eficiência e for liberado, a ideia de uma tailorização da abordagem axilar ou seja, praticar realmente esse TAS parece bem simpático para pacientes que já chegam com axila positiva ou são YP animais Ou seja, eles mostram que dá para descalonar paciente com axila positiva que não tem impacto na mudança. O que você acha, Dani? Ele provoca e eu achei que, que é legal mesmo isso. Eu gostei disso. O que você achou?
1: Olha... É aquele conceito básico, o câncer de mama é uma doença sistêmica e a gente sempre fica nessa dúvida de fazer um ensinamento ou não, né? Com o lencente a gente ganhou muita tranquilidade e aí quando começou a aparecer esses estudos para avaliar a doença residual, tipo tipo negativo e RAR2, ou para querer saber o status linfonodal principalmente, Aí a, o caldo deu uma entornada, mas eu acho que isso é transitório, Silvio. Esse estudo vem meio de encontro, sabe? E, e eu acho que a, assim, é uma questão de tempo, na minha opinião, para a gente começar a mexer menos nessa axila e diminuir o risco de linfedema consequentemente, sabe? Porque isso é, curava, em, alguns, em muitos casos, o problema é o linfedema depois que pode aparecer, né? É o,
0: o, o que foi interessante esse, na verdade o Weber que é o o, o, o o PI desse estudo que é o que é o suíço que eu citei ele apresentou esse exatamente esse estudo que foi publicado agora em San Antônio no final do ano passado e ele antes de, de, de apresentar ele deu esse resumo dizendo que isso era uma questão de briga no, no, no serviço, porque muitas vezes eles operavam e os caras, os oncologistas, falavam assim: ah, não, essa casuística, essa amostragem tá pouca, precisamos saber se tem mais ganho. E na verdade, ele conclui com o estudo que não mudava nada, porque se tinha doença residual por ser HER2 ou triplo negativo, já ia fazer. Já ia. É, se fosse na axila, que é o caso da discussão, já iria receber capistabina ou então o, o, o TDM1. Agora é, para paciente luminal também já não ia você não ia escalonar mais do que um ACT, por exemplo. Difícil, seu, muito difícil. É, hoje com exceção do AB do, do Abema, sei lá, oh, espero que eu, caia eu, por terra também. Eu,
1: sabe por quê? Porque assim quando é. o tumor é pequeno e vai para cirurgia front, é, geralmente é tumor pequeno e raramente você vai ter a surpresa de ter uma doença linfonodal volumosa nesses casos. Não é? É, é. é muito difícil. Sabe? Eu, é, 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 eu Até eu, na época que a gente treinou muito o linfonodo sentinela na secamarga, não eu, né? porque eu não sou cirurgião, mas eu acompanhei de perto, sim. o pessoal começou a ficar irritado porque os linfonodo sentinela positivo só dava eles positivo E no esvaziamento sim. axilar, se não me engano, de mais de mil casos, só dois valeu a pena esvaziar, entendeu? Porque Sim. você tinha um ou dois a mais, era uma miséria, entendeu? Então, e quando é doença que você cava lá no exame físico, é um N2, é N2 mesmo, acabou, né?
0: É, eu acho que tem casos e casos, claro, eu acho que eu mesmo, para os casos que existe uma suspeita por imagem, etc., eu até é, congelo, eu tenho congelado para Luminal, justamente para em casos que eventualmente possam ser eleitos para o Monarquia, eu, eu dou uma congelada. Mas isso é uma minoria das situações, né? Minoria. Dani, é uma minoria.
1: Sem minoria. Dúvida. Eu acho que é uma tendência forte, viu? E, e eu acho que talvez até o sempre que você sempre gosta é. de comentar, faz um é. sempre tá bom, tira assim. É, que que, que é o um estudo do cara. É exatamente é. esse estudo que é o que você acho... para fazer, entendeu? A gente tá?
0: sugere é. exatamente isso, para descalonar, por isso que eu falo congelar para não chegar em mais que 5, que é o suficiente. É. Eu lembro aqui do B32, que mostra você tirar cinco linfonodos, tem uma, um falso negativo de, abo... de, de avaliação da axila de 1%. Então, claro. ele não cita isso no paper, mas é um dado a mais que, que a gente sabe. E Agora, Dani, me fala, me fala uma coisa. É, a gente tem r 1 r RER 2 RER3, RER4, Certo? E, e existe uma, uma, uma situação do, do, do r 3 em relação ao, ao Rair 4, que quando um está aumentado, quando o Rair 3 está aumentado, então você tem menos, desculpa, em Rare 3 em relação ao R 2, então quando o Rair 3 está aumentado, você tem menos r 2. E tem alguma diferença isso na prática hoje em dia? A gente só fala em r 2, como funciona? O, o ADC vai mudar isso? O que, que você trouxe aí?
1: Não, é, é, é a respeito de um estudo do Patritumab, que é um anticorpo anti-HER3. E pacientes que têm HER3 hiperexpresso no cenário metastático, vai pior. É uma doença de pior prognóstico. né? É... terapia anti-HER, é isso? Isso. Mas, assim, qualquer câncer de mama, tanto luminal, triplo negativo ou, ou HER2, quando tem hiperexpressão do HER3, é que a gente não faz isso na prática. Mas, assim, tem estudos demonstrando como um fator prognóstico na doença metastática, a hiperexpressão do HER3, tá? É. E aí, esse fala, Silvio, que você ia fazer uma pergunta.
0: Não, na verdade, a gente... Eu, eu até, a gente comentou um estudo que o cara fazia... Para tentar mudar o status do cara, ele fazia endocrinoterapia neoadjuvante e ele mostrava aqui, por exemplo, se aumentasse o HER3, você diminuía o HER2 tirando a sensibilidade, ah, e ao sim, contrário, sim. entendeu? Exato. Então, eu, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o que você está falando. Não, não.
1: Aqui, na realidade, é a doença usando o, o, a, a expressão do HER3. Mas esse patritumab de ele não é só para HER3 positivo, tá? assim, para qualquer câncer. E foi, o que foi interessante que eu selecionei aqui esse estudo do JCO agora de outubro é porque realmente os resultados é, chamaram a atenção, tá? Porque assim, é, o patetrumab é um anticorpo anti-HER3, ele não tem atividade anti-HER, tá? Assim, é, é um carregador e a maioria dos, dos cânceres de mama acaba expressando de alguma forma o HER3, Tá? E aí, como é estudo fase 1, fase 2, na fase 1, testaram a dose, que foi de 1,6 até 8 miligramas por quilo, e acabou numa dose parecida do, do, do traçuzumab e mas eu não vou citar a dose aqui, eu vou citar os resultados para a gente ser rápido aqui, e como o nosso público é mais de mastologistas, eu vou tomar um certo cuidado. Eram 188 pacientes, her3 low olha que interessante está começando a pegar até no her3 era 18% mas a, a alta expressão era 81% dos casos é, her2 low era 51% tinha her2 duas cruzes com ficha negativo 11% e 7% dos casos eram her2 então ou seja era uma amostra heterogênea tinha luminal tinha her2 e tinha triplo negativo, tá? E aí, a maioria dos casos eram politratados, não era pouco tratamento, era pelo menos primeira e segunda linha com quimioterapia, ou terapia anti HER eventualmente. A maioria tinha metástase visceral, ou pulmão, ou fígado, ou ambos, tá? 10% tinha metástase cerebral. E a taxa de resposta, Silvio, foi algo assim, para esse cenário, surpreendeu. Tá? Foi uma resposta parcial para os luminais de 30%, para os triplos negativos, ou seja, que é um cenário muito complexo, 22%, e para o HER2, 42%. E assim, respondeu nos três tipos. E um perfil de toxicidade parecido com o do Dripstecano. Tá? Então, assim, a droga é a mesma, só que o anticorpo foi diferente. Então, assim... Então,
0: o, o, o payload é o mesmo.
1: O payload é o mesmo, entendeu? E só o anticorpo que é diferente. Né? Então, Sim. é um candidato a entrar nessa briga dos anticorpos, dos, desses conjugados, anticorpo-droga. Né? Então, foi um estudo pequeno, assim, muito modesto, 180 casos, mas já tem estudo fase 3 em andamento. O primeiro autor é o cara que está conduzindo toda a linha de pesquisa né? do, do Patritum, Tumab, ah, que é o Ian Trope, que ele estava no Dana Faber, creio eu que ele seguiu os passos do Eric Wiener e foi para a Yale University. Ah, então, assim, é um, um oncologista brilhante e ele é o principal autor desse paper, eu acho que ele tá, ele que apresentou esse estudo na ASCO, agora foi publicado, é uma droga para se guardar o nome. Tá? Não sei se ele vai ser melhor que o Tracituzumab, deroxecan, não sei, mas assim, é uma droga até versátil que age nos outros subtipos também. Então ele vem para brigar com o Sacituzumab, vem para vem meio que complicar o meio de campo.
0: Eu acho legal, Dani, porque ele abre o leque. Vou só lembrar aqui, eu, eu, na verdade, o HER3 está associado à resistência à endocrinoterapia, quer dizer, Sim. acho que tem a ver nesses casos mesmo, por isso que teve boa resposta. E ele está associado, quando ele está aumentado, a baixa do HER2, que também é... Agora, é... o que eu pensei aqui, que a não... aqui me veio agora na cabeça, é que, na verdade, é assim, o HER2 DX que a gente vai usar para tratar. Se os caras não soltarem logo, mas um pouco já era. <risos> já, já vai perder
1: vai, importância.
0: Vai, per, vai acabar perdendo logo, é. logo, se esses caras não correrem. Né? Então é muito louco isso, o, o dinamismo né? tá, dessa e aí, história.
1: E você sabe aquele paper que eu apresentei? Esse, esse de corpo também, mas foi na Annals of Oncology, ele tinha um, um, uma, assim, era um, um paper mais biológico e ele demonstrava um que depois que você fizesse uma aplicação desse anticorpo você tinha um, um, agre, um agregava o uh, um infiltrado linfocitário no tumor você tinha aumento de CD8 tá então, assim Entendi. é é uma droga um pouco sedutora sabe assim promissora é, é, promissora tem um, um mais aí tem um plus que pode dar uma vantagem em duração de resposta, porque ele, ele dá um, uma chamada no sistema imunológico sem a imunoterapia. Ou ele pode entregar a doença para a imunoterapia, e falar, ó, oh, está pronto. Vai. Interessante. Vai. Entendeu? Interessante. Eu acho que é uma droga que vai, vai dar um barulho aí mais para frente.
0: Muito bom, Daninho. Enfim, acho que nosso tempo já estourou. Esse é o Breast Break News, Onco News. Continuem com a gente aí, seguindo e se atualizando de um jeito fácil. Dani, abração. Pessoal, até abraço. Até semana que vem.
1: Até.